0: Bom dia para você ligado na CDL-FM, que prazer estar novamente com você ligado aqui no Conectamente, um programa que vai ao ar toda semana, segunda-feira, às 8h40 da manhã, e depois a gente espalha pelos Spotify da vida para você poder nos acompanhar. O assunto de hoje é muito interessante, vai falar de uma visão diferente recriando um processo tão tradicional como supermercados. Mas eu não posso dar spoiler, quem fala sobre o assunto é ele. Fernando Cardoso, diga lá, Fernando, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje o tema é forte, hein, Paulo? Vamos falar de um mercado gigantesco. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, foi movimentado em 2022 695 bilhões de reais. 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos. Isso é é um absurdo, hein, Paulo? Talvez o maior mercado do nosso país, um deles, né? E a gente vai falar também de experiência, né, Paulo? Acho que aí vale a conexão, que a gente fala no Conectamente aqui sempre sobre a inovação, sempre a busca da conexão com nossos clientes. A gente tem uma convidada super especial aí, né?
0: A Fernanda Dalben está com a gente. Quando você falou 695 bilhões de reais, eu fiquei preocupado porque eu não tenho calculadora suficiente para isso aqui na minha frente. Mas a a Fernanda é uma das players principais desse mercado, desse trade. Ela, Ela tem uma atuação destacada numa rede de supermercados no interior de São Paulo e que se destaca nesse panorama, nesse universo, nesse mercado de além de muita movimentação financeira, de inovação e de transformação. E a gente tem que agradecer a presença da Fernanda que está aqui. Fernanda, bom dia, obrigado por estar conosco aqui.
2: Olá, Paulo, bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir e compartilhar um pouquinho do que a gente vem realizando aqui na rede da
0: certamente nós vamos aprender muito com esse teu trabalho, com a tua experiência, mas quem faz a primeira pergunta é o Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando.
1: Bora lá, então, Paulo. Fernanda, eu assisti uma palestra sua na CDL de Belo Horizonte e eu fiquei muito encantado com é, o impacto que vocês causam na experiência do cliente. Né? O que eu acompanho no dia a dia do supermercado, muitas vezes é uma, uma briga ali muito forte na mídia, às vezes um trabalho com produtos qualificados, outros também, uma busca de de uma imagem de preço, mas o seu trabalho foi totalmente diferente. Eu queria saber de onde você tirou esse direcionamento para buscar o tempo inteiro de ter uma experiência muito especial na rede da sua família.
2: Perfeito, Fernando. É, bom, acho que para começo de conversa, né, o trade aqui no, na rede da UBEN, ele existe há mais ou menos uns quatro anos, né, que é recente. Se a gente olha a história do trade, principalmente na indústria, né, o varejo alimentar está engatinhando ainda. E na, eu fundei a área de marketing aqui na empresa há 14 anos, e o trade é, mais recentemente, né, que a gente começou a discutir mais de trade há uns quatro anos. E eu acho que sempre com essa premia, Premissa da gente é, tentar trazer uma experiência de compra diferente para o cliente, né? Então, além do transacional, além de falar de preço, que a gente olha para isso também, né? Nós, nós vivemos disso, de comprar e vender, mas a ideia aqui era como que a gente pode transformar essa jornada mais prazerosa. Como é que a gente pode levar uma experiência diferente através, por exemplo, de explorar os os cinco sentidos do cliente durante a compra, né, de de melhorar realmente essa jornada, deixar mais divertida, mais... uma forma que ele se engaje mais para a nossa marca e a marca dos nossos parceiros. Então, eu acho que vem dessa vontade aí de tentar transformar o dia a dia do nosso cliente dentro das nossas lojas físicas e digitais.
0: Fernanda, você falou dos nossos clientes, usou o plural e é muito interessante porque a gente conversa com empreendedores que também trabalham com essa pluralidade dos clientes. Cada cliente no supermercado tem um jeito, cada cliente tem um desejo, cada cliente tem uma expectativa. Como é que se nivelam essas expectativas para poder transformar uma experiência que tem que ser individual em coletiva?
2: Perfeita essa pergunta, Paulo, porque nós estamos nessa era mesmo da personalização ou da hiperpersonalização, né? E os dados estão aí para ajudar a gente nisso no dia a dia. A gente tem um, um, um CRM robusto, né? Onde a gente consegue entender um pouco de hábito, afinidade e comportamento dos nossos clientes, e por trás desse CRM tem um programa de relacionamento estilo da Obem. E ainda o estilo da UBEN, é, onde a gente consegue personalizar ali as ofertas, as campanhas, etc., mas a gente tem um programa dentro do 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 estilo da UBEN, que também se chama Experiências da UBEN, onde a gente customiza essas experiências nas lojas, por exemplo, através de cursos, eventos, workshops e a gente faz isso em parceria com nossos fornecedores, então a gente tem, por exemplo, uma aula de degustação comentada de vinhos a gente convida os nossos principais clientes para participar de uma experiência harmonizando queijos e vinhos, por exemplo, né? então a gente faz isso com bastante recorrência para gerar cada vez mais mais esse relacionamento estreitar cada vez mais esse relacionamento e é assim que a gente vai customizando as experiências não só falando de oferta mas também falando desses momentos de lazer e prazer com a nossa marca
1: o Fernanda é, no, na sua palestra uma coisa que me chamou muita atenção eu pensei muito no, na conexão que a Disney tem com os seus clientes né eu queria que você contasse para gente aí alguns exemplos de parceria você falou também da, dessa conexão com seus fornecedores, né, que você traz para dentro da sua empresa, gerando esse vínculo emocional com seus seus
2: clientes. Puxa, tem uma infinidade de cases assim, mas um, um bem recente foi no Dia dos Pais, que a gente fez agora, esse Dia dos Pais com a, a Casa Flora importadora de vinhos e também com a Smurfed Capa, que é uma fornecedora de embalagens né, para e-commerce. Então, os clientes que comprassem vinhos da Casa Flora, da importadora, do nosso e-commerce para o Dia dos Pais e mandassem uma foto do seu pai, a gente personalizava a caixa do vinho. Então, quando o pai recebesse essa caixa, além do vinho que ele gosta, tinha uma super foto com uma homenagem. A gente fez um a um, ca- cliente por cliente. Isso foi nesse Dia dos Pais e já resgatando aqui da memória, no Dia dos Pais do ano passado a gente fez com a Tramontina, por exemplo, uma campanha de personalização de facas para churrasco, onde os clientes podiam gravar na loja o nome do pai na faca, então não era simplesmente uma faca de churrasco, era a faca do meu pai, né, ou para o meu pai então são dois, dois exemplos de ações onde a gente mexe também com uma questão emocional, a gente tá falando de venda a gente tá falando de comprar e vender uma sazonalidade importante, mas a gente tá falando de um valor sentimental, não é ele vai receber numa caixa, mas com a foto né, que, que que é a homenagem daquele cliente para o pai dele, ou a faca com o nome do pai. Então, são dois exemplos aqui que, que me ocorreram rapidamente, mas que exemplificam bastante o que a gente tenta trazer para as nossas ações. Esse engajamento com o público e com as marcas parceiras também, no caso Tramontini e Casa Flora.
0: Fernanda, você olha para uma gôndola de supermercado, tem uma infinidade de produtos. E aí, como é que você faz para colocar os seus fornecedores todos no mesmo nível de raciocínio, de entendimento?
2: Na verdade, quando a gente fala de disposição de, de produtos, a gente está falando muito de gerenciamento por categoria, né? que é, que é um, um estudo que a gente faz para entender qual é a posição adequada de cada item de acordo com a jornada de consumo do cliente, de acordo com a participação de venda de cada fornecedor. Então, hoje a gente não trabalha aqui na Rede da bem com venda de espaço É tudo que a gente chama de fair share, ou seja, o espaço justo para cada fornecedor. Então, quem vai decidir quem vai ter mais espaço ou menos espaço é o cliente. Eu acho que essa é é parte da experiência, do que ficar empurrando, de repente, produtos que às vezes ele não quer comprar. Quem vai decidir é o próprio cliente. Por isso que a gente aposta nessas parcerias para cada vez mais as marcas ganharem visibilidade, mas de uma maneira justa e de uma maneira que, de novo, né, quem decida, seja o cliente, que ele se, esteja realmente no centro das nossas decisões quando a gente fala de espaço em gondo.
1: Ô, ô Fernanda, é, falando no, no mundo das redes sociais, né? Muitas vezes a gente vê dentro do mercado as empresas indo para as redes mais tradicionais, né? É, Instagram, Facebook, e aí vocês fizeram um trabalho bem interessante com o TikTok. Queria que você falasse um pouco desse direcionamento, onde você entendeu a inovação para esse para esse tipo de rede social, né, é, que impacta um perfil diferente, as pessoas mais jovens, né, com danças. Fala para a gente um pouco sobre isso.
2: O TikTok, ao contrário do que muitos pensam, né, não é só mais uma rede social da geração é, Z, etc. Né? Hoje as pessoas usam o TikTok para descobrir produtos, para descobrir serviços. Inclusive, ou, ou a geração X, a geração Y, a gente mira que a geração é uma ali economicamente ativa. Então, usar o TikTok como uma ferramenta de venda e de descoberta de produto é, é muito importante, principalmente para o varejo alimentar desse modo a gente já fez algumas ações em parceria com nossos fornecedores produzindo conteúdo para eles então mais do que postar a compra essa Coca-Cola a gente pegou por exemplo uma trend que era da nossa senhora, da nossa senhora da senhora do destino né daquela novela que que tá tinha uma trend rolando e a gente construiu com os nossos próprios colaboradores um videozinho lá de acordo com a trend mas sempre Coca-Cola ali no contexto então é um conteúdo que eu falo de produto eu falo de lançamento de produto, eu falo, da, eu mostro esse produto dentro da loja, com, tangibilizando, né, trazendo personificação também, também através dos nossos colaboradores, e eu não deixo de estar na rede social, não deixo de estar na trend, não deixo de ser legal, engraçado e chamar atenção. Então a gente construiu alguns cases desse, a Coca-Cola, esse da Coca foi bem legal, assim como a gente fez com a Eisenberg também, onde os funcionários faziam um trenzinho, né, até fazer alusão à marca da Eisenberg, que é um trem. Então a gente criou alguns conteúdos é, em parceria com, com, as, com esses fornecedores para colocar nessa rede.
0: Uma das experiências que chamou a atenção, lendo aí a tua forma de atuação, a forma de atuação da rede da UBEM, é, foi a questão da loja ao vivo. Né? Como, é que, como é que é isso, uma loja ao vivo de um, de, uma, de, um, de um local de consumo tão tradicional como é um supermercado? Como é que foi idealizado e quais foram os, o, qual foi o contexto e o sucesso?
2: a gente chamou de loja ao vivo até para ficar mais mais fácil das pessoas entenderem, mas o live e-commerce, ele já ele começou muito forte na pandemia, principalmente na China, né? Começou na China. É, e aí o Brasil foi incorporando aos poucos, e Olha Bem foi a, a primeira rede do varejo alimentar no Brasil a fazer efetivamente um live e-commerce. E quando eu falo isso, é que a, hoje a gente tem uma integração de plataforma, da nossa plataforma de e-commerce com uma plataforma que faz esse tipo de, de, de transmissão, onde é possível o cliente assistir a live nas redes sociais, Instagram, Facebook sem perder nenhum momento na hora que ele entra no nosso site para comprar. Então, o nosso site também é transmitido. E a gente criou o Live Commerce com o intuito de levar para o digital uma experiência sensorial e também através de storytelling então quando a gente faz uma, uma transmissão ao vivo quando a gente faz uma loja ao vivo a gente sempre cria uma história é como se fosse um programa de TV né? então tem blocos o que vai acontecer em cada bloco e aí por exemplo né, a gente fez com a Estela no dia dos namorados então a gente contratou um casal de influenciadores que são o influenciador ele é uma peça chave nesse tipo de transmissão porque ele leva e engaja o público a gente contratou esse casal porque era também dia dos namorados a gente criou quatro blocos de harmonizações de pratos que poderiam ser feitos para os dias namorados com a Durante a transmissão também, os clientes tinham várias vantagens, além de preços exclusivos, tinham frete grátis e personalização de cálices da Estadar A com o nome do casal, mas só para quem comprasse ao vivo. Então, esse senso de, de emergência de comprar, né, de não perder oferta, de conseguir o cálice personalizado, de escutar a dica... Esse senso, ele é muito importante quando a gente fala de leve comércio para qualquer negócio. Mas para o varejo alimentar, a gente consegue, no digital, despertar, aguçar os cinco sentidos. Então, a, a influenciadora estava fazendo um funde de queijo, a gente conseguia captar aquele detalhe ali onde, de repente, seu fizesse qualquer outra ação no digital não teria o mesmo efeito. né Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo emocionante é, para a gente levar uma experiência totalmente inusitada no canal online.
1: Ô, ô, Fernanda, a gente está falando aqui de live commerce, tem muita coisa ligada à inteligência artificial aí, vocês têm um entendimento é, muito forte na inovação e na tecnologia, mas no dia que você palestrou, uma coisa que me chamou a atenção é que você também é, cria oportunidades de acordo com situações dentro do cotidiano. Do eu, eu lembro que você falou de uma... Você fez uma vitrine de uma empresa onde era a entrada do estacionamento, que era um lugar que muitas vezes não era utilizado. Eu lembro que você falou também de um produto é, que ele não tinha um giro legal e aí você aproveitou uma data e utilizou aquilo como uma fonte de personalização e aí vendeu pra caramba. Eu queria que você falasse disso, porque eu acho que assim muitos ouvintes aqui do, do conectamento são muito pequenos empresários. E às vezes eles ficam pensando, Nô, mas isso vai ser muito difícil de eu fazer, mas tem coisas aí do dia a dia que você utiliza, é, seu CRM ou suas estratégias que são de, de mais fácil acesso para gerar diferencial competitivo para o seu negócio.
2: Fernando, primeiramente, você tirou nota 10 no teste pós a palestra, viu, você escutou? atenção.
1: <risos> Prestei, <risos> Prestei atenção, atenção, né?
2: atenção direitinho. <risos> Quando eu, é, você fala isso né me recordo que eu realmente comentei da importância de, da, do varejo encontrar as datas que são o oceano azul né porque o, o varejista às vezes faz um calendário ali para o ano, Mapei as datas mais, importante, mais importantes, mas são as datas comuns, que todos os seus concorrentes vão trabalhar, né? Dia das mães, dia dos pais, dia da mulher, Páscoa, Natal, enfim, né? Todo mundo vai trabalhar. Então são datas que é mais difícil chamar a atenção do consumidor, que é mais difícil a sua marca se destacar. E aí eu citei alguns cases, esse da personalização de facas, que foi ah, o, o, o problema do estoque do dia dos pais, mas também teve duas que eu gostaria de destacar: uma que foi o dia da mentira. É, que a gente fez uma ação com a Seara é, com a linha incrível que é plant-based né? que é uma que na verdade a categoria plant-based ela precisa ser desmistificada a, para o consumidor final e a gente aproveitou o dia da mentira para fazer uma degustação a cegas com os clientes eles provavam na loja né, com uma venda assinavam um termo tudo certinho que, que iriam consumir, enfim, alergias, etc essa parte burocrática provavam e tentavam descobrir o que que era e todos falaram ah é peixe ah é frango e na verdade era plant-based então foi uma e a gente filmou isso viralizou enfim então foi uma forma da gente tentar trazer para uma data totalmente às vezes esquecida pelo varejo né que às vezes seria um máximo ali um post na rede social a gente trouxe uma ação de trade com uma categoria que precisava ali daquela visibilidade e uma outra oportunidade que a gente teve também, já pegando esse gancho, foi agora no, no, na campanha de Arraiá, o, o nosso time de padaria sinalizou que eles estavam com dificuldade de, ven- de vender Massa do Amor esse ano, né? que, é uma, uma, que é um produto sazonal que a gente vende ali é, só nessa época mesmo, e a gente falou, bom, então vamos tentar alguma coisa diferente, a gente pegou a parreira, de ovos de Páscoa, né? Que a gente usa uma vez por ano essa parreira, fica guardada. A gente montou no artifruti, colocamos umas, uns raminhos ali de tipo aquelas aquelas, aquelas plantinhas artificiais, né? Que, que, que a gente decorou aquilo e a gente pendurou a maçã do amor com, com um barbante e o cliente podia pegar. E a gente, no final de semana, a gente vendeu mais o que a gente vende em um mês né? só pelo fato de a gente levar o visual merchandising, de contextualizar o produto de inserir o produto de uma maneira diferente na categoria de hortifruti, coisa que a gente só vendia por exemplo na padaria ali exposta no balcão então a gente contextualizou com uma ação que a gente não gastou praticamente nada de investimento mas que foi diferente, que gerou essa conexão emocional com o cliente e a gente conseguiu vender. Então, acho que é sobre isso, Fernando, a gente identificar essas datas, essas oportunidades que às vezes estão esquecidas no calendário, ou de pensar num produto, às vezes é simples, né? Mas ao mesmo tempo usar a criatividade, não precisa investir rios de dinheiro. É a gente pensar um pouquinho de como a gente pode fazer diferente. A inovação, ela vem disso mesmo, né?
0: Fernanda, você é uma mulher trabalhando numa empresa familiar. Esses dois desafios, essas duas características significam desafios. Eu tenho certeza que muitas mulheres que trabalham em empresas familiares estão agora nos ouvindo e querendo entender como é é que você encarou esse desafio e onde você está contextualizada nesse momento, nesse desafio.
2: Perfeito. É, bom, primeiro eu faço parte do, do Instituto Mulheres do Varejo, né? Onde a gente fala muito sobre isso e sobre a presença da mulher no mercado de trabalho, não necessariamente em cargos de liderança. A gente entende que a mulher, não necessariamente ela precisa ser uma mega ultra líder, né? Ela pode ser inserida e, e enfim, conviver com isso sem pressão nenhuma. E, mas realmente é desafiador, né? Até pelo pelo fato eu falo de, de ser da família, eu acho que isso tem um peso dois porque você é o exemplo também, né? Então às vezes a pessoa olha, ah, é a da família, é a filha do dono, enfim, Não, mas não, é um peso dois porque você tem que ser realmente ser exemplo. Eu acho assim, em termos de por ser mulher, graças a Deus, dentro da nossa cultura hoje, isso não é um problema, né? Eu sou filha do meio de três mulheres em casa, então não isso não tem nem como acontecer. Mas pelo fato de ser uma empresa familiar, sim, tem os desafios, como qualquer outra empresa que que passa por um processo de profissionalização, então eu sempre estive aqui com com o pensamento de que eu sou uma executiva da empresa, né, tento entrar todos os dias com com esse pensamento, e eu estou aqui para cumprir meu meu papel, para entregar as metas da empresa e, e é isso, sabe? Acho que o primeiro passo para a gente tirar qualquer barreira é a gente se comportar realmente como uma profissional quando a gente fala em empresa familiar a gente não misturar os chapéus né então é, aqui eu estou no chapéu de executivo eu preciso entregar as metas da empresa e assim eu vou conquistar o meu respeito assim eu vou conquistar o meu espaço eu vou me desenvolver e etc não, vou sentar, não é alguém que me deu aquele lugar eu conquistei aquele lugar eu acho que esse é o primeiro passo independente de ser mulher ou não é da gente conquistar por merecimento sabe, e ter isso muito claro, é, e aí é isso é, a gente vai, não vou dizer que não é desafiador, já foi lá atrás, hoje graças a Deus acho que eu consegui é, superar essa barreira, mas é, foi mostrando mesmo no dia a dia, olha, estou entregando isso, estou entregando aquilo, aqui está o resultado dessa ação, aqui tá o que eu negociei tal verba, aqui é o que eu entreguei de orçamento, e, e fui, fui provando assim, conquistando a confiança das pessoas, acho que é mais ou menos esse caminho mesmo, Paulo.
1: Ô, Fernanda, eu falo que eu também vivo isso na prática, né? a empresa da minha família foi fundada pelo meu pai e o filho do dono tem um peso enorme, mas como você falou, aí, eu acho que os resultados é que chancelam né, a competência, eu acho que a dedicação, o exemplo, com certeza, tudo isso é importantíssimo, mas quando você tem ótimos resultados, não tem o que as pessoas falarem. Eu queria que você contasse um pouco para a gente também, Fernando, sobre a questão do robô que você tem aí, o Ben, né? Fala para a gente como que foi ou o impacto que ele causa dentro da loja. Ele conversa com as pessoas. É um negócio bem legal.
2: O Ben completou um ano, né? Ele <risos> já dá para fazer aniversário já. Ele é um robô humanoide e a gente usa para as ativações de trade também. Então hoje a indústria consegue é, customizar as ações com o Ben. Então é, normalmente a gente posiciona o robozinho na entrada da loja. Uh, e tem uma intera... dá para adesivar o corpinho dele, né? E tem uma interação. Ou pode ser um vídeo, alguma coisa que ele pergunta: a essa pessoa gostaria de conhecer mais sobre um produto? A pessoa responde: ali, se for bebida alcoólica, né? inclusive, tem que colocar que é a de 18 anos. E ele leva, porque ele é mapeado na loja toda, ele leva o cliente até. Determinada posição ali do produto, explica mais alguma informação, passa um videozinho, conversa com o cliente e, e a gente torna né, essa jornada de novo, né? Mais prazerosa, mais envolvente. As crianças, principalmente também adoram. A então, menina deve pirar, né? Piram, piram. Hoje eu tava passando assim. Como cliente, inclusive, na loja, eu vi uma menininha falar assim pro pai: pai, um robô, eu posso levar ele pra casa, né? Pegou e abraçou. Eu queria ter tirado uma foto e não podia, mas assim, me marcou tanto isso, né? Que é bem legal.
0: Bom. Toda prosa tem começo, meio e fim. A nossa chega no fim agora. O que dá para a gente a certeza é que a gente vai ter que fazer um novo convite para Fernanda para continuar essa conversa, que foi extremamente interessante e agradável. Mas antes de te agradecer, eu vou passar um desafio, uma tarefa para o meu companheiro Fernando Cardoso, fazer um resumo dessa nossa prosa. Fernandão, é com você.
1: Ô, Paulo, difícil, viu? Mas, assim, vou falar um ponto que me marca muito, assim. A maneira com que a Fernanda a, a apresenta dá vontade de ter o um supermercado da Albania aqui em BH, em Minas, né, Paulo? Porque realmente é, é, é uma conexão e um vínculo muito legal. Eu, eu fiz a comparação com a Disney, é um pouco disso, né? É, é encantador a maneira e o cuidado que eles têm. para se conectar com seus clientes e muitas vezes Paulo tem investimento financeiro em conexão com fornecedor tem mas muitas vezes é utilizando a própria criatividade ali sem custo nenhum e a inovação é isso né inovar é fazer diferente fazer de uma maneira melhor a invenção sim é alguma coisa que é disruptiva mas o trabalho deles é sensacional. É só parabenizar mesmo, no Paulo?
0: Agradecer, Fernanda Dalben, que esteve conosco nesse nosso Conectamente. Muito obrigado, Fernanda, por ter dedicado um pouco do seu tempo para essa nossa prosa aqui, uma prosa mineira regada a pão de queijo e cafezinho <risos> nessas manhãs da nossa vida. Eles têm que vir para cá, né, Paulo? A ah, prosa
2: tem que ser aí presencial, faço questão, viu? Olha, fui, fui para aí, fui tratada muito bem, viu? Não parei de comer. O mineiro é o um bom... <risos> recepcionista.
0: É, pode deixar que o, o café o Fernando da conta de providencial, pão de queijo um eu tiro para fazer. fazer. <risos> obrigado, Fernanda. Grande abraço, Obrigada, obrigado. obrigado. Que bom falar com você. Obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora, você que está ligado aí na CDL-FM. Nós terminamos aqui o nosso Conectamente de hoje. Lembrando que você pode participar com a gente, conectamente, para você poder dar crítica, ideia, sugestão. Fale bem de mim, fale mal do Fernando e fica tudo (risos) resolvido. E também lembrar que esse áudio daqui a pouquinho está nos principais exibidores de podcast. Fique ligado. A gente volta na segunda-feira que vem, às 8h40 da manhã. Grande abraço e até lá.